0: Essen gibt es ja in allen Weltteilen, weil wir alle brauchen ja leckeres Essen. Und ähm, überall schmeckt es irgendwie auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja regionale Unterschiede schon. Es gibt wahrscheinlich manchmal Unterschiede von einem Dorf zum nächsten. Und dann gibt es sozusagen den Blick in die große weite Welt hinaus. Und ich freue mich sehr, dass Jasmina mir den Blick so ein bisschen öffnen kann. Jetzt und zwar auf die asiatische Küche. Hallo Jasmina. Hallo. Ähm, asiatische Küche. Was umfasst das denn sozusagen für dich eigentlich alles?
1: Okay, es ist, ist ganz spannend zu sehen, dass ähm, wenn man sich den asiatischen Raum anschaut, dass es so ein paar Basics gibt, die überall vorkommen. Reis, ganz klar. Dann Sojasauce, Fischsoße, so soße das sind so ein paar Basics, die überall irgendwie vorkommen. Also man nimmt jetzt Indien, die haben nochmal wieder ihr eigenes Ding, so ein bisschen spezieller, aber Reis essen die auch. Das taucht tatsächlich überall auf. Und wenn man so ein paar Staples dann irgendwie dann mal irgendwie zu Hause hat, dann kann man echt ganz schön viel nachkochen.
0: Gibt es irgendeine spezielle Richtung, die du besonders magst?
1: Ähm, ich habe mich ein bisschen mich eingeschossen auf japanische und vor allem südkoreanische oder halt koreanische Küche. Ähm, vor allen Dingen koreanische, weil das äh, meinem Schärfe, meinem Schärfevorlieben äh, entspricht. Aber das ist in der asiatischen Küchen sowieso. Einfach zu finden, scharfe Gerichte. Wobei man da schauen muss, okay, vertrage ich das oder man muss sich da ein bisschen rantasten.
0: Okay, weil es scharf ist, bist du irgendwann auf ähm, koreanische Küche gekommen oder wie bist du dazu gekommen? Weil scharf gibt es ja, also kann man hier ja auch machen, ja, macht ja. irgendwie so Pfeffer drüber. Ähm,
1: ich bin dazu gekommen über YouTube, wie so viele Leute, wahrscheinlich aber nicht so über den direkten Weg, dass ich irgendwie nach äh, Rezepten gesucht habe oder so. Ich habe irgendwie. Ähm, eine YouTuberin, die aus Amerika kommt und seit Jahren schon äh, in Seoul, also in Südkorea, in der Hauptstadt lebt. Und die hatte dann, also wie man so manchmal halt Sachen vorgeschlagen bekommt, hatte ich das halt vorgeschlagen bekommen. Und ich fand, das sah super interessant aus, also wie das Essen einfach Außer, Also ich habe schon vorher asiatisch gekocht, ähm, immer wieder mit kleinen Einkäufen im Asiamarkt habe ich mich dann so hochgearbeitet und das war dann so der Initialstoß, wo ich mich dann intensiver damit beschäftigt habe und dann keine Ahnung, wie viel Kochvideos gebingewatcht habe, äh, wie man äh, gewisse Sachen zubereitet. Ja, so bin ich da hingekommen.
0: Wie sieht denn koreanische Küche aus? Also was macht das denn aus?
1: Ähm, was vielleicht viele schon mal gehört haben, ist Kimchi. Das ist ähm, äh, fermentierter Chinakohl aber scharf und mit viel Knoblauch und so das ist das was man könnte es vergleichen als, als koreanisches Sauerkraut wobei die das wirklich zu jeder Mahlzeit essen quasi, also das ist wirklich krasser als bei uns Brot würde ich fast sagen das macht es aus dann viele Suppen auch und dann halt auch dass verschiedene Sachen auch mit Kimchi immer ständig gekocht werden, also so eine Suppe, die ich auch super geil finde, heißt Kimchi Jigae, das heißt ähm, Kimchi Eintopf quasi ganz einfach äh, wie man, eigentlich macht man es mit Fleisch auch, aber ich mache die meisten Sachen, die ich koche, tatsächlich gar nicht mit Fleisch ähm kocht man das äh, an und dann kommt der Kimchi dazu, Wasser und dann ist man eigentlich fast schon good to go. Tofu ist ganz groß auch ähm,
0: Gibt es ansonsten noch andere ähm, so klassische Zutaten? Also du hast gerade ein bisschen ja. das Vergleich, was hier so Sauerkraut ist und so Sachen, die dort auch in, in, in ganz vielen Gerichten einfach so vorkommen. Ja,
1: ähm, ganz wichtig sind Gochugaru und Gochujang. Äh, das sind quasi die Sachen, die die Sachen scharf machen. Und das hat so eine ganz eigene Schärfe. Also Gochugaru sind quasi rote flocken die sind zum Beispiel in Kimchi drin, die sind halt überall drin. Wenn Sachen leuchtend rot sind, ist das mit da drin. Und Gutujang ist quasi das Pendant dazu äh, als Paste, das ist aber fermentiert. Hat auch so einen ganz eigenen äh, Geruch. Und äh, das sind so zwei wichtige Staples. Dann eine an, also generell auch viel Pasten. Ne? Was kennt man schon vielleicht aus Japan? So Miso-Paste haben vielleicht schon der ein oder andere gehört. So fermentierte Sojabohnenpaste gibt es in Korea auch, nennt sich dann Dunjang. Oder, ja, ich glaube, ich breche es richtig aus, bin ich sicher. Ähm, das ist so quasi der verwandte der koreanische Verwandte von der Miso-Paste. Ähm, so. Es hat halt, weil es fermentiert ist, hat es halt so einen funkigen Geschmack auch. was es ist ganz schwierig zu beschreiben, wenn man es halt noch nicht gegessen hat. Ähm, damit werden auch Suppen gemacht und auch teilweise Soßen zubereitet. Ja, das sind so, wenn man die Sachen schon mal irgendwie hat und dann auch so und sowas eh so ein Stapel ist, dann kann man schon ganz viel machen.
0: Wenn ich an deutsche Küche denke... Und
1: denk, Knoblauch, Entschuldigung. Knoblauch, also das, man darf kein, man darf nicht Knoblauch hassen, wenn man koreanisch essen möchte.
0: Wenn ich an deutsche Küche denke, denke ich ganz oft so an so drei Komponenten essen. Also so, man hat halt irgendwie so Fleisch oder irgendwie sowas in die Art und Weise, dann Gemüse und dann eine Sättigungsbeilage. Hm. Gibt es so eine Art auch, weil was du gerade erzählt hast, war so ganz stark so in die Richtung Suppen, Eintopf und ähnliches. Gibt es auch so... Ähm, so, also wie Kartoffeln, so, so, also was halt Reis wahrscheinlich hm. so ein bisschen wäre. aber Also, Reis
1: ist halt ganz wichtig. Ähm, Korea hat tatsächlich eine große Vorspeisenkultur oder das nennt sich Banchanz. Also, das sind halt, man kann das glaube ich sonst wie Tapas oder so oder halt generell ganz viele verschiedene Vorspeisen oder halt kleine Speisen und dann steht das meistens wirklich so angerichtet, wenn man so eine richtig große Tafel hat, wo dann, keine Ahnung, zehn verschiedene Sachen dann irgendwie so in kleinen Schalen dann noch irgendwie dabei sind. Ähm, da ist Kimchi immer dabei, dann gibt es echt so eine ganze Palette an, an wirklich diesen Banschanz. Irgendwie Spinat, der irgendwie mit Sesam, ach ja Sesamöl, das habe ich vergessen, das ist auch noch ganz wichtig. Ähm, und Sesam generell. Also irgendwie Spinat mit Sesamöl, Rettich, der irgendwie angemacht ist. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Gemüse, die wir hier gar nicht haben, irgendwie... Ähm, ich weiß es gar nicht, Lotuswurzel müsste es glaube ich auf deutsch heißen und dann irgendwelche grünen Sachen, die wir halt alle nicht haben, ja, solche Sachen, Sojabohnensprossen, die irgendwie halt auch angemacht sind und dann immer so ganz viele kleine und dann, ja, ansonsten ist koreanisches Essen auch irgendwie sehr fleischlastig, ähm, aber wie gesagt, ich lasse es meistens make oder weg oder substituiere das mit Tofu oder anderen Sachen.
0: Wenn mir jetzt, oder wenn in Korea jetzt gekocht wurde, dann gibt es irgendwann ja über zur Essenskultur und irgendwann vor ein paar Monaten war ich mal sehr überrascht zu hören, dass ein Großteil der Welt ja überhaupt gar nicht mit Messergabel und Löffel ist. Dabei ist mir das irgendwie im Hinterkopf ja auch klar, aber so das nochmal bewusst zu hören war so ein, ah ja stimmt ja. Wie wird denn in Südkorea gegessen?
1: Ähm, erstmal Besteck gibt es so nicht, wie wir das kennen. Also es sind halt Stäbchen und äh, Löffel, die haben auch eine sehr... Bestimmte Form, also der, der Löffel selber ist nicht so oval geformt, wie wir das eher haben, sondern wirklich relativ rund und dann gibt es sie auch so als Set, also so Stäbchen mit, äh, mit dem Löffel. Ähm, ansonsten Tischkultur ist sehr gemeinsames Essen, also habe ich schon öfter gehört von Leuten äh, oder gerade die YouTuberin, die ich erwähnt hatte, die dann sagte, okay, ihr Freund kommt irgendwie erst voll spät abends nach Hause, äh, und will dann das essen, aber sie hat schon längst gegessen und er fühlt sich richtig merkwürdig dann, wenn sie nicht irgendwie mit ist oder so. Also das ist sehr äh, auf gemeinsames Essen fokussiert, was auch so ein bisschen diesen Trend, ähm, vielleicht hat das auch der ein oder andere schon mal gehört, von Mukbangs äh, erklärt. Mukbangs sind so Essensshows. Mittlerweile sind die auch, äh, wenn die auch von englischsprachigen Internetleuten irgendwie produziert, wo halt Leute vor der Kamera einfach essen teilweise richtig, richtig viel, das ist äh, ganz schön ab, abgefahren, ähm, weil dann halt die Leute irgendwie zu Single-Haushalten immer mehr werden und dann eben übers Internet diese äh, Company oder diese Gesellschaft beim Essen dann äh, haben. Äh, dann ist es auch mehr dieses Teilen, also man hat dann wirklich, weiß ich nicht, diese Bandschanz oder so oder halt das, was gerade gegessen wird, dann gemeinsam auf dem Tisch und jeder geht halt dann daran und so. Ähm, das ist aber ganz wichtig, dass man nicht mit. Nee, wie war das? Ich glaube, irgendwo drauf muss man achten, mit dem, wie man sich die Sachen nimmt. Äh, ich war halt leider noch nicht da, deswegen kann ich dir dann da auch nicht so viel dazu sagen. Mm. Und ganz wichtig ist, ähm, aber das ist generell in der koreanischen Kultur dieses, ähm, es ist ein viel krasseres hierarchisches Denken. Also wenn du oder wenn, ja, wenn du der Jüngste oder die Jüngste am Tisch bist, bist du derjenige, der zuerst irgendwie anderen Leuten gibt und das ist auch, oder anderen Leuten erst einschenkt und dann auf gewisse Art und Weise, wenn es jetzt um Alkohol geht, irgendwie zu groß, wenn man sich nie, die ältere Person nicht direkt anguckt, ist ähm, das sind ein paar Sachen, so, auf die man achten muss.
0: Das heißt auch ein verregeltes Essen, was dann stattfindet. Ähm, du hast gerade schon das Trinken angesprochen, gibt es denn klassische Getränke, ja. die gereicht werden?
1: Ähm, super billig und über an jeder Ecke zu kriegen ist äh, Sochu wird das, glaube ich, ausgesprochen. Das ist, äh, ich glaube, das ist auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen ähnlich Ich weiß nicht, ich habe es tatsächlich selber noch nicht getrunken. Ähm, ich kenne es halt nur aus dem Internet. Ähm, das wird wirklich getrunken wie sonst was, weil es halt auch einfach super billig ist. Und tatsächlich äh, trinken die Südkoreaner mehr als die Russen, was man halt so denken würde. Oh, die Russen sind irgendwie die Nation, die vielleicht am, am meisten Alkohol konsumiert sind, tatsächlich die Südkoreaner. Ähm, da gibt es auch noch so andere Schnäpse, Mac heißt, glaube ich, einer, der ist so, auch so ein komischer milchiger Reiswein, glaube ich. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen.
0: Gibt es abseits von alkoholischen Getränken, gibt es bestimmt irgendwie auch weitere Getränke, die ähm, vielleicht nicht beim Essen oder vielleicht auch beim Essen, aber auch im Alltag irgendwie getrunken werden? Gibt es da so, so Klassiker? Mhm. Auch? Tatsächlich hat
1: Korea eine ganz große Kaffeekultur. Ähm, super viele Kaffees oder halt Coffeeshops, äh, die überall irgendwie zu finden sind und da dann natürlich wird dann natürlich eine Vielzahl an Kaffeegetränken irgendwie konsumiert, ähm, aber sonst weiß ich es tatsächlich gar nicht. Tee wahrscheinlich auch viel, das ist aber so dieses asiatische Ding.
0: Ist das dann auch was, was eher so in Gemeinsamkeit, also so gemeinsam gemacht wird, wie man das vielleicht aus anderen Ländern auch kennt, dass man sich gemeinsam zur Kaffeepause trifft und so zu Kaffee und Kuchen. Der, der britische 5 Uhr Tee, mm. der halt irgendwie auch eher gemeinsam genossen wird.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich schon, dass Leute dann irgendwie zusammen ins Café gehen, aber ähm, ich weiß nicht, wie inwiefern das krass zelebriert wird.
0: Ähm, wenn Essen zubereitet wird, braucht man dazu ja auch gewisse Utensilien. Also du hast gerade schon so ein paar Sachen gesagt, die dort stehen in der Küche und die man zum Zubereiten der Essen braucht, im Sinne von das Nahrungsmittel, aber es gehört ja auch noch anderes dazu, nämlich diese ganzen ähm, Sachen, mit denen man irgendwie arbeitet. Also mhm. hast du einen Einblick, was gehört denn zu so einer klassischen äh, koreanischen Küche an, an Ausstattung dazu?
1: Also ein Punkt und das gilt generell für Asien, ist einmal ein Reiskocher und seit ich meinen habe, ach, das ist so geil. Also reisessen essen ist nochmal echt ein ganz anderes Ding, aber das ist ähm, geworden für mich dann, was das angeht. Äh, ähm, und sonst, wenn man vor allen Dingen diese Suppen macht, oder diese Eintöpfe, ähm, gibt's gibt's so Tontöpfe, die relativ klein auch eigentlich sind. Äh, die nennen sich Dolsot und ähm, darin werden die Suppen gemacht, darin wird auch zum Beispiel ähm, wenn man Bibimbap macht, das ist auch ein so ein Nationalgericht von äh, Korea. Das ist Reis mit verschiedenen Gemüsen, die irgendwie angemacht sind und dieser einer scharfen Soße auf Gochudang-Basis. Ähm, das gibt es aber auch in so einer Variante, wo, dann, wo man das in so einem heißen Tontopf eben serviert bekommt und dann wird dann halt der Reis knusprig am, am, am Boden und so. Also das ist so ein Ding, das steht auch gerade auf meiner Wunschliste, dass das als nächstes dann irgendwie in meinen Haushalt einzieht. Ähm, ansonsten, wenn man wie wahrscheinlich noch relativ viele Koreaner irgendwie Kimchi selber macht, dann braucht man echt, und das machen die meistens halt wirklich irgendwie im Winter und dann Riesige Mengen davon. Und da braucht man natürlich entsprechendes auch großes Equipment, so Wannen und so Zeug. Ähm, ja, aber vor allem so der Dollsort, das ist das, was mir so am prägnantesten ist, als Gerät oder als Küchenutensil. Ähm, und sonst natürlich auch wahrscheinlich viele kleine Schalen einfach ne, für die ganzen Bandschanz so Vorspeisen.
0: Wenn du jetzt ähm, die Sachen mal in deinem vor deinem geistigen Auge und vor deinem geistigen Gaumen mal Revue passieren lässt, die du bisher aus der koreanischen Küche gegessen hast. Was ist denn so dein Lieblingsessen?
1: Boah, ähm, eins, was richtig easy ist ähm, und super geil ist, es tatsächlich Bibimbap, weil man kann im Endeffekt reinmachen, was man da hat, was man mag, und das könnte man auch selbst relativ einfach machen, ohne jetzt ganz viele der Zutaten zu haben, also wenn man Gochujang sich kauft, gibt es im Asialaden hier auch in Erfurt, ähm, dann hat man und Sesamöl, dann hat man eigentlich schon die Sachen, die man braucht und dann kann man halt das Gemüse auf verschiedene Art und Weise anmachen und dann Reis dazu und dann die Soße und fertig. Das ist relativ geil, weil das ist so, das ist so befriedigendes Essen, weil man hat so echt so eine ganze Palette. Ansonsten, ähm, bin ein großer Fan von kimchi Jige, also diesem Kim diesen Kimchi-Eintopf. Meinen Kimchi mache ich mittlerweile auch selber, ähm, kriegt man hier auch im Asialaden zwar, je nachdem wo, aber tatsächlich wenn man einmal die Zutaten hat, das ist es super einfach und gar nicht so schwierig eigene Sachen zu fermentieren.
0: Was würdest du sagen, wie lange dauert es so ähm, ein klassisches koreanisches Gericht in der Küche zuzubereiten?
1: Mmh. Oft ist es halt aufwendig, aber nicht schwierig, wenn man jetzt die ganzen einzelnen äh, gemüse irgendwie zubereitet. Das ist halt aufwendig, weil man dann irgendwie alles nacheinander irgendwie anmachen muss und nicht alles nur irgendwie in den Topf haut. Aber sonst dauert es nicht länger als das, was man hier so kocht.
0: Das heißt, wenn man sich mal ausprobieren will, kann man das gerne machen und würdest du vielleicht deine YouTuberin noch gleich weiterempfehlen?
1: Ja, also gut, die YouTuberin, die ich geguckt habe, die macht eigentlich mehr so Vlogging-Zeug, aber wer sich wirklich äh, mal Rezepte angucken soll, möchte, auf YouTube kann das bei Mangchi machen, M-A-A-N-G-C-H-I. Die ist so die größte, die halt äh, koreanische Küche irgendwie... In die Welt direkt, aber das ist halt alles auf Englisch, ne? also muss ich schon irgendwie auf Englisch gucken. Ansonsten, wer lieber liest, ähm, mein Lieblingsblog für Rezepte ist Korean Babsang, ähm, die hat da auch ganz viel Infos zu. Wollen
0: wir noch was zu Japan machen?
1: Wir können noch ein bisschen zu Japan machen.
0: Okay, dann machen wir eine kurze musikalische Pause, du darfst dir gerne ein Lied wünschen.
1: Oh... <lacht> Lange nicht im Radio gewesen. Eigentlich müsste meine jetzt passenderweise noch K-Pop spielen. Ne? Wir
0: können auch gerne K-Pop spielen.
1: Ja, ähm, Dann nehme ich äh, das neue Lied von XO, nämlich Love Shot.
0: XO? Mhm.
1: Das ist nämlich so das Ding, was danach kam tatsächlich. Äh, erst kam die koreanische Küche und dann so letztes Jahr fing ich dann auch noch mit der Musik an. super geil.
0: <lacht> Witzig. Ähm, dann... Nach XO und Love Shorts sitzen wir jetzt immer noch hier im Studio und unterhalten uns über asiatische Küche und nachdem wir Korea gerade so ein bisschen abgeschlossen haben jetzt mit dem Lied, ähm, gehen wir mal in ein anderes Land ähm, und zwar nach Japan. Was sind denn für dich so die klassischen japanischen ähm, Komponenten, was sozusagen eine japanische Küche ausmacht?
1: Ähm, japanische Küche macht für mich aus Miso, also Miso-Paste, klar Sojasauce, das, aber wie gesagt, das braucht man überall. Ähm, da ist ganz wichtig, wenn man auch Suppen machen will, die richtige Brühe zu haben und dazu braucht man ähm, Dashi, das besteht aus äh, Kombu, das sind so Algen und ähm, Katsuboshi, beziehungsweise auf Deutsch sagt man auf Bonito-Flocken, das sind so ähm, irgendwie getrockneter und ganz dünn gehobelter Thunfischart, die halt quasi die Brühekomponenten ausmachen. Man kriegt das aber auch als fertige ähm, also so, also so, Pulver, dass man dann das irgendwie reinmachen kann. Ich muss mal endlich mal meine eigene Daschi machen. Ähm, das ist wichtig. Mh, Mirin, das ist so süß, süßlicher, saurer Reiswein, den man auch zum Kochen benutzt. Sake auch schon mal. Ähm, was sag ich noch? Ja, Reisessig braucht man, aber braucht man in der koreanischen Küche auch nochmal wieder. Ja, das sind so die Sachen. Und dann sind halt Reis und entsprechende Nudel. Und das gilt aber auch für Korea.
0: Und was sind so klassische Gerichte, die du äh, in Japan auf den Tisch bekommst?
1: Ähm, was ich tatsächlich relativ oft mache, äh, ist Miso-Suppe und das dann auch zum Frühstück, hm. weil das ist so klassisches Frühstück, das besteht dann halt eben aus äh, Dashi-Brühe und dann Miso-Paste wird da reingerührt und dann ist da klassischerweise Tofu und ähm, Algen drin oder ja, Nori, nenne ich das ist nicht Nori, das ist äh, Wakame. So es gibt halt immer unterschiedliche Algensorten. Äh, ich hau meistens auch immer noch Möhren rein oder halt Gemüse, was ich sonst irgendwie noch habe. und dann halt Reis dazu. Ansonsten ist halt stable halt, was jeder irgendwie schon mal gegessen hat, Sushi. Ähm, ist tatsächlich auch gar nicht so schwierig, selber zu machen. Ist natürlich, das ist halt wieder dieses, oder das ist generell das Ding in der japanischen Küche, man kann Sachen schon einfach relativ einfach machen, aber sie zu meistern, ist richtig schwierig und das habe ich auch noch nicht raus da ist koreanisch tatsächlich einfacher weil man da haut man wirklich die, die Geschmäcker zusammen und es wird irgendwie geil aber im japanischen muss man wirklich so ein das so besser ausbalancieren dass es halt wirklich richtig toll ist ansonsten was glaube ich auch viele schon mal oder in letzter zeit irgendwie mal gehört hat das rahmen das ist ja so das ist ja so nudelsuppe ja das sind so ein paar sachen die ich zumindest hier machen kann um, oh.
0: Ist es denn schwer, die Sachen hier zu bekommen? Also, wenn du dich sozusagen international auf Blogs oder auf äh, Seiten beliest, zu Sachen, die du gerne kochen willst, und dann stehst du hier in Erfurt und ähm, schaust, dass du die Sachen auch ranbekommst. Du hast gerade schon, wie gesagt, es gibt verschiedene Eigensorten und man muss aufpassen, aufpassen in Anführungsstrichen, welche man hier in die Suppe reinmacht, damit mhm. es irgendwie auch richtig ist. Wie schwierig ist es denn, die richtigen Zutaten hier zu bekommen?
1: Ähm, die Aserläden hier sind halt... Sehr gut ausgestattet, glaube ich. Ich bin da nicht so bewandert, was so thailändische, vietnamesische Küche anbelangt. Ähm, gut, das hat auch einfach historische Gründe, ne? welche Leute einfach hier die Läden ah. eröffnen. Und dann kriegt man halt immer nur so ein, oft so einzelne Zutaten und nicht so diese ganze Palette. Das hat schon eine ganze Weile gedauert, bis ich irgendwie von allem mal irgendwie was äh, zusammen hatte. Aber Miso-Paste bekommt man relativ einfach. Äh, die Brühe kriegt man auch. Verschiedene Nudelsorten, da kann man einfach mal gucken, was, was gibt's denn. Ähm, gibt es auch. Und wenn man halt gar keine Ahnung hat, aber trotzdem irgendwie mal ein bisschen was Authentisches probieren möchte, kann ich tatsächlich nur empfehlen, einfach die Instant-Suppen zu kaufen, weil wenn Asien eins kann, dann ist es Instant-Essen. Äh, und da vor allen Dingen die koreanischen Suppen, das ist super geil.
0: Was sind denn koreanische Instrumenten? Weil für mich ist das eher so Yum Yum ja. im Regal und dann denke ich mir so, okay, das ist wahrscheinlich so ähm, klischeehaft und ähm, das ist nicht gar nicht wirklich reale. Äh, reale. Also
1: Yum Yum jetzt nicht, aber ähm, tatsächlich habe ich es letztens auch bei REWE gesehen, dass die die aus Korea schon hatten. Ähm, Kimchi Ramyun ist dann quasi das, äh, die Ramen in, in Korea wird Ramyun genannt, ähm, das ist eigentlich ganz geil. Mm. Und sonst mal gucken. Überall, wo dann, wenn man sich nicht auskennt, wo die Schrift so relativ gerade aussieht. Das ist meistens koreanisch. Und daran kann man sich orientieren.
0: Okay. Und dann würdest du sagen, dass das durchaus auch ähm, so gutes Essen ist?
1: Ne, es ist kein gutes Essen, aber es ist tatsächlich Essen, was die Leute auch in Korea essen. Mhm. Ähm, deswegen funktioniert das halt. Man kann es halt noch so ein bisschen pimpen ähm, mit... Man, packt noch selber irgendwie Gemüse dazu und was ganz geil ist, ist irgendwie ein Ei mit reinrühren. Ähm,
0: okay, so die kleinen Tipps sozusagen bei der koreanischen Küche, wir waren ja gerade bei der ja. japanischen, ähm, wir hatten bei der koreanischen auch schon kurz gefragt, was sozusagen deine, ähm, dein Lieblingsessen vielleicht gerade wäre, was würdest du denn bei der japanischen Küche sagen, was du ähm, sozusagen anderen Leuten empfehlen kannst?
1: Also Ramen ist schon echt super geil. Ähm, nur in der japanischen Küche habe ich die ganzen Sachen, die ich gerne essen würde, einfach noch nicht gegessen, äh, weil man das jetzt hier auch nicht so gut bekommt. Und meistens sind halt hier japanische Restaurants wirklich äh, Sushi und halt sonst nichts anderes. Ähm, das ist immer so ein bisschen schade. Ja, aber im Moment wäre es Rahmen.
0: Okay, und... Wer will, kann ja auch einfach noch mal ein bisschen rumschauen und vielleicht selbst mir irgendwie auch das einrühren. Und vielleicht kann man auch einfach sich mal ähm, gemeinsam zusammentun und einen gemeinsamen japanischen Kochabend machen und sich die Sachen einfach hierher bestellen und dann ähm, gemeinsam auch verrücktere Sachen als Rahmen irgendwie ja, machen.
1: kann man versuchen.
0: Jasmina, vielen Dank, dass du hier im Studio warst und wir uns über südkoreanische oder koreanische und ähm, japanische Küche unterhalten.
1: Sehr gerne, hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Danke dir.